0: Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e esse, na verdade, é um episódio bem especial. Esse é o décimo episódio desse podcast e por que que é especial? Na verdade, não tem muito motivo do porquê ser especial, a não ser porque é o episódio 10, é um número inteiro. e, Enfim, é por isso que ele é especial e para esse episódio, por ser um episódio... De dezena, assim, fechando uma dezena, né? Eu tô trazendo aqui um livro que eu já havia lido ali no ano passado e decidi ler de novo, porque eu havia gostado bastante do livro quando eu li no ano passado. Li de novo e acho que esse é o primeiro livro que eu reli, assim, que eu fiz uma releitura. Dificilmente eu faço isso com outros livros e esse foi um livro que me fez fazer essa releitura, tanto para eu me lembrar da história, quanto para trazer aqui no, no podcast. E ele é um livro que ele traz várias coisas que eu gosto, assim, por isso que eu gosto bastante dele. Ele traz autobiografia, que é um, um gênero que eu gosto bastante de ler, ele traz esportes, que é um Também é uma coisa que eu curto bastante, que está bem presente na minha vida. Ele traz também uma temática de negócios, que eu também gosto bastante, de marketing principalmente. E ele traz uma das empresas que eu mais gosto, assim, não só pelos materiais que a empresa tem, mas pela forma que a empresa faz o seu marketing, faz a sua marca. Essa empresa é a Nike, então esse livro meio que junta tudo que eu gosto, assim, num... Numa narrativa só, num livro só. E é por isso que eu, que eu gostei bastante desse livro, e na releitura continuei gostando. Uh, coisas que eu havia me esquecido na primeira leitura, consegui me lembrar na, na segunda, e consegui identificar alguns aspectos que eu havia, enfim, passado assim no na primeira leitura que eu fiz, e na segunda leitura ficou mais presente algumas coisas que eu nem havia percebido na minha primeira leitura, então essa experiência de releitura foi bem bem legal para mim. O nome do livro é A Marca da Vitória, o autor é o Phil Knight, o ano original de publicação do livro é 2016, um livro bem recente, a editora é a Sestante, e o livro contém 384 páginas um livro que não é pequeno assim, ele é geralmente esse é o tamanho de livro de autobiografia, de empreendedorismo. Então, dando um resumo da história do livro, né? O livro conta a história do cofundador da Nike, o Phil Knight, ele gosta de ser chamado de cofundador porque até no livro ele explica que outras pessoas tiveram uma parte bem importante na criação da Nike, então ele sempre se refere a sendo como um cofundador, né? Então, ele conta a história do cofundador da Nike, história de vida de ele bem atrelada à história da empresa, né? Não tem como tu separar a vida dele sem contar a história da Nike. Então, o livro é basicamente isso. Ele tem esse esse resumo. Ele conta desde os primórdios da Nike lá nos anos 60, até mais ou menos quando a empresa vira uma empresa pública, ou seja, entra no mercado de ações e é nessa trajetória. assim, Ele deixa algumas coisas de fora, porque a história da Nike é gigantesca, né? Então ele deixa ali os anos 90, os anos 2000 ali de fora, mas conta lá bem o começo dos primórdios da Nike, o que é muito foda, porque... Depois que a empresa se estabelece, assim, dificilmente é uma história bacana de ouvir. É uma história interessante. não Bacana sempre é, mas interessante. Quando a empresa já é gigante e as ações que ela faz para continuar gigante ou crescer ainda mais são meio que as mesmas para todas as empresas. Mas o fato dele ter focado essa história lá no começo, lá quando não tinha nada, lá quando tudo era mato, fez com que o livro realmente se tornasse bem interessante e contou realmente que o sucesso da Nike não é por acaso, apesar de que o próprio autor fala que tem muita sorte envolvida na criação da Nike, na concepção da marca, nas pessoas utilizando os tênis da Nike, mas tem muito trabalho também. Então é é bem bacana ver uma narrativa onde o fundador o Phil Knight não era de uma família humilde, não era muito pelo contrário, ele era de uma família de classe média do Oregon e tinha tudo para ser mais um um americano na média, assim, com uma família, com filhos, ganhando o seu salário mediano nos Estados Unidos, com uma família boa, mas não, ele decidiu perseguir o sonho dele, que no livro ele se refere à ideia maluca, né? a crazy idea, ele fica se referindo a Crazy Idea, a ideia maluca, que era a criação da, de uma empresa. Né? Então esse é, o, é mais ou menos o resumo do livro. O autor também fala em algumas entrevistas, depois que eu, que eu vi dele, depois que eu li o livro, né? que existem vários livros sobre a Nike. Só que nenhum deles, claro, sendo contado pelo próprio fundador da Nike, né? o Phil Knight. Então eu não cheguei a ler nenhum outro livro da Nike, mas pelas entrevistas que eu vi dele e também por outras pessoas que leram outros livros da Nike falando esse realmente é o livro mais completo, mais sincero da criação da Nike. Existem vários aspectos da história que até ele fala, pô, eu me lembro que aconteceu dessa maneira, apesar de que os livros uh, disseram que aconteceram de outra maneira. Os registros lá da empresa uh, diz, dizem que aconteceu de outra maneira, né? Mas não, ele traz aqui a visão dele, pô, mesmo que eu achei que esse clano falou isso, eu tenho certeza que na minha cabeça foi o fulano e eu vou dizer aqui no livro que foi o fulano. Então, ele, ele, dá, ele faz esses pontos assim no livro que, que são bem legais. Uma das coisas desse, desse tipo de livro, né, de autobiográfico barra de negócios, barra de, de, de vida, assim, é que ele traz um grau de motivação muito grande, assim, porque quando tu vê um livro, por exemplo, de autoajuda, sei lá, o Milagre da Manhã, nunca li esse Milagre da Manhã, mas é o primeiro livro que apareceu, assim, na minha cabeça de autoajuda, assim, que diz, basicamente, se tu acordar às 5 da manhã todos os dias tu vai ter sucesso. Eu acho que esses livros, eles meio que carecem de um... de realmente de uma experiência de vida, assim, sabe? De tipo, ah, isso tá comprovado, isso eu fiz e tal. Às vezes até existem algumas experiências de vida contadas ali nos livros de autoajuda, mas eu fico uma coisa vazia, assim. E muito desses livros de autoajuda, eles caem num problema, que é o problema de que exige que a pessoa seja sempre daquela forma. Ah, tu sempre tem que fazer isso, tu sempre tem que fazer aquilo, tu sempre tem que estar tá, uh, trabalhando hard work, tem que sempre ser workaholic, tem que sempre estar tá feliz e nenhum ser humano é assim. Isso é mentira, sabe? Isso é, é balela, assim, a pessoa acaba se frustrando. Então, quando tu lê um livro de um dos fundadores, de uma empresa gigante, assim, que teve sucesso e tal, tu realmente se sente motivado a fazer coisas que tu queira, assim, a seguir as tuas ideias, a seguir os teus projetos, não que, ah, o cara criando uma empresa global, multinacional, isso é sinônimo de sucesso, eu sempre falo que não é. Mas tu vê assim um cara que perseguiu o sonho dele e com isso ele ficou feliz e, e, enfim, eventualmente a empresa se tornou gigantesca como é hoje, mas tu se sente motivado a começar os teus projetos, a colocar no papel... Tu vê que as histórias que o Phil Knight conta aqui, elas, por mais que tenha realmente bastante trabalho por trás, elas não passam de um ser humano fazendo coisas. É, é simples assim não, o cara não é um alienígena, o cara não é tipo, ele não fica 24 horas por dia trabalhando. Ele é só um apaixonado que seguiu a ideia dele de tênis, de venda de tênis nos Estados Unidos. E aconteceu o que aconteceu. Então, ele não fala que, ah, não, eu acordava às 5 horas da manhã e é por isso que a Nike é o tamanho que é. Não, não tem esse tipo de. não tem esse tipo de pegada. Mas contando a experiência dele, tu se sente motivado de uma maneira mais subjetiva a perseguir os seus sonhos, a perseguir o que, que tu gosta. Então é, é por isso que eu curto bastante esse tipo de livro e é o que esse livro entrega. Né? E o livro ele traz muitas coisas. Enfim, muitas histórias da Nike, né? Da criação da Nike, muitas coisas curiosas assim. Ele conta uma das, não vou falar todos os fatos curiosos aqui porque são muitos, né? Tipo, é um livro bem extenso e ele faz questão de focar muito nos acontecimentos, ah, aquele dia isso aconteceu, naquele outro dia essas pessoas estavam na reunião e essa decisão foi feita, então é um livro bem detalhado nesse, nesse aspecto, mas eu quero trazer uns aqui, uns, uns causos assim, da, da Nike que eu imagino que vai motivar vocês a querer ler esse livro. Né? O primeiro deles, assim e, e tem um pouco a ver esse fato com a questão do, de, de motivação, né? é a criação da Nike, porque o que, que acontece? Ele fala que ele estava lá correndo, ele sempre foi muito fã de corrida, sempre foi muito fã de corrida. Ele tentou ser um atleta, só que ele não conseguia, ele não tinha. ele não era bom o suficiente para ser um, um corredor profissional. Então ele queria de alguma forma estar envolvido nesse meio de esportes. Aí o que, que ele fez? Ele se formou em contabilidade uh, na Stanford, eu acho que é uma universidade bem conceituada lá nos Estados Unidos. E ele falou, ah, mas isso não é o meu. não é o que eu quero e tal. Daí, antes de. Depois que ele se formou, ele falou, ah, eu quero, quero viajar, falou pro pai dele, eu quero viajar para o mundo. Antes de. Eu decidi qualquer coisa da minha vida, eu quero viajar, eu quero conhecer os países para depois eu decidir o que, que eu o que, que eu vou fazer. Então ele fez todo um planejamento de, de viagem lá pro, pelo Oriente Médio, pelos países lá da, daquela parte do mundo. E esse planejamento meio que acabou indo por água abaixo, porque ele acabou indo pro Havaí. E ele viveu um tempo no Havaí vendendo seguros. Não, não era seguros, desculpa. Ele, ele ficou um tempo no Havaí vendendo enciclopédia. ficou tipo. Acho que mais de ano no Havaí vendendo enciclopédia ele viu que aquilo não era para ele falou, Porra, deixa eu largar isso daqui e deixa eu continuar com a minha viagem e tal. então esse foi o primeiro ponto da, da, da criação da Nike ele indo nessa viagem e primeiro parando no Havaí ele acabou ficando no Havaí, tipo planejamento foda-se, sabe, e depois ele falou não, vou voltar pra minha viagem, daí antes da viagem dele, ele foi pro Japão porque ele, como ele estava no meio da corrida, assim, e sempre se interessou por esse tema, ele acompanhava nas revistas os tênis de corrida japoneses. Eles eram muito bons e era uma, uma coisa que estava bombando no Japão, mas que não estava bombando nos Estados Unidos. Naquela época, em 1960, ninguém usava tipo, tênis de, de corrida, assim, no dia a dia, que nem a gente vê no dia de hoje. A gente vai no shopping, sei lá, a gente vê um monte de gente com Adidas, com Nike, com Puma mesmo que eles não estejam correndo, eles estão usando esses tênis de a princípio de corrida, né? Depois eles fizeram uns tênis mais casuais assim, mas enfim. Naquela época ninguém usava isso, não era moda. Ele acabou indo para o Japão e ele acabou marcando uma reunião com uma fábrica no Japão da Onitsuka a fábrica Onitsuka que até ainda vende tênis aqui eu dei uma pesquisada ainda tem os tênis se vocês pesquisarem Onitsuka tênis no Google vocês vão ver que tipo de tênis é vocês vão se lembrar assim ah, eu já vi esse tênis na rua aí ele marcou uma reunião com esses caras com essa fábrica japonesa só marcou assim sem sem nada ele não tinha ele tinha essa ideia essa ideia maluca que ele fala de ir pro Japão de conhecer mais e tal sobre o, o, esse mercado de tênis, né? E ele tinha uma, uma ideia inicial de vender esses tênis nos Estados Unidos. Ou seja, ah, eu, os japoneses vão produzir, eu vou importar esses tênis aqui e vou vender aqui nos Estados Unidos. Essa era uma ideia inicial, mas tipo, ele foi sem planejamento nenhum para o Japão, marcou essa agenda com essa empresa e foi lá. Daí a empresa, surpreendentemente, aceitou, acho que aquela eram um outros tempos, né? Uh, ah, não, v- vamos fazer uma, uma reunião aqui e tal. Daí no outro dia ele foi lá na, na empresa, aí ele entrou na, na reunião, entrou na sala de reunião e, e veio e vieram, tipo, quatro ou cinco executivos da empresa Onitsuka. Então eles sentaram na mesa assim e ele já ficou meio assim, tipo, ah, eu vim aqui só para bater um papo sobre os tênis que eles fazem, já vem quatro executivos aqui. Mas beleza. Aí ele começou a se apresentar. Bom, meu nome é Phil Knight e tal. E na faculdade ele havia feito um trabalho onde ele tinha feito um estudo bem grande sobre o mercado de tênis. Então ele na faculdade ele já tinha esse trabalho, já estava decorado esse trabalho, ele apresentou na faculdade e tal. Então ele já tinha esse estudo de que bah, esse mercado de tênis vai ser bem competitivo, vai ser bem grande aqui nos Estados Unidos e ninguém tá olhando para isso agora. Ele já tinha essa ideia. Então ele começou a fazer esse pitch na reunião de, bom, meu nome é Phil Knight e o seguinte, o mercado de tênis americano e tal. Aí os caras pararam, interromperam ele assim, ô, oh, tá o oh, Phil Knight de que empresa tu é americana, de qual empresa americana tu é, de qual empresa tu representa, falando assim em japonês no caso né? então não foi bem assim foi basicamente isso, ô Phil Knight de que empresa americana tu é assim, aí ele ficou nervoso porque ele era um um ex-estudante sem nada assim, sabe ele não tinha nada, não tinha empresa nem nada aí ele pegou na adrenalina, ele lembrou de o lugar de conforto dele era o quarto dele lá na casa dos pais em Oregon nos Estados Unidos e nesse quarto ele tem um tinha uma parede no caso e nessa parede tinha vários uh, aquelas medalhas mas não são medalhas são tipo uns tecidos umas uns laços azuis de primeiro lugar segundo lugar aqueles laços assim que, é, que são meio circulares em cima e tem um, um, um as pontas dos laços se cruzam embaixo então ele lembrou dessa parede inteira com esses laços assim aí ele pegou E falou assim do nada. Ah, eu sou representante da Blue Ribbon. Que Blue Ribbon é laço azul. Porque ele se lembrou disso. E ele falou, ah, bom, eu sou representante da Blue Ribbon e tal. E os caras, ah, beleza. Pode continuar com o teu discurso aí. Tipo, o cara mentiu ali na reunião com os japoneses. Naquela época, nos anos 60, não tinha Google. Então eles não podiam pesquisar se a Blue Ribbon existia ou não. Mas ele fez, ele criou essa mentira ali no ato. E os caras, não, beleza, continua. Aí ele continuou e tá, bom, os caras compraram a minha mentira. Eu continuava, oh, o mercado de tênis nos Estados Unidos é muito inexplorado e tal. E só tem poucas empresas e eu quero uh, pegar alguns tênis de vocês que vocês têm aqui, importar para os Estados Unidos e eu quero começar a vender lá. Aí os caras pegaram e aceitaram. Tipo, incrivelmente aceitaram, deram alguns pares de tênis para ele assim e ele voltou para os Estados Unidos e os tênis chegaram lá na casa dele, lá na casa dos pais dele, tipo sem sem confirmar CNPJ O CPF do Phil Knight, sem confirmar nada assim, sabe? O que é muito bizarro, tipo, a história da Naya começou com uma mentira. Puta que pariu, quando eu li isso eu pensei, caralho, meu Deus do céu, tu pensa que não, o cara ficou anos pensando que iria construir o império do tênis e tal não, ele foi tipo, "Ah, dá foda-se vou lá pro Japão, fiz uma reunião com os Japas e os caras compraram minha mentira e agora tô vendendo os tênis deles aqui, olha que doença mas enfim, deu certo ele, depois dessa parada no Japão, ele continuou com a viagem dele lá pelo Oriente Médio, o que ele conta isso. E é bem legal as experiências que ele, que ele conta durante essa viagem. Ele eventualmente volta para os Estados Unidos e está lá as caixas lá da, de alguns tênis que eles haviam enviado para ele começar a vender. Então, uma coisa bem interessante também é que a Nike sempre foi focada em tênis, em tênis de corrida. Pelo menos no começo dela, Ela era 100% isso, não tinha camiseta, não tinha calção, não tinha nada que a gente vê hoje, relógio, boné, não tinha nada, era só tênis, tanto que quando ele voltou do Japão para os Estados Unidos, ele falou disso para o técnico de corrida dele, que é o Bauerman. e o Bauerman pegou e falou, tá, eu quero quero me juntar a ti nessa nessa parceria, Vamos, vamos... criar essa essa empresa juntos. Então, tu tendo um cara que nem o que era apaixonado por tênis de corrida e tendo um treinador de corrida que fazia vários experimentos para criar tênis que auxiliassem os corredores a alcançarem tempos menores né, de de corrida e tal, isso dá um sentimento de que a Nike realmente cresceu da essência da corrida. Hoje, como eu falei, a Nike está presente... A princípio, em todos os esportes, sei lá, eu imagino que esteja, assim, até no curling lá do, dos canadenses. Mas, na sua essência, ela era, ela era uma empresa de venda de tênis, de corrida, e era isso. Não tinha a ambição de vender esses tênis para o mercado mais B2C, assim, no geral, assim, de pessoas que não corriam, começassem a a usar a Nike, não tinha essa ambição, era só isso. E focando nisso, eles já conseguiram ter um imenso sucesso assim desses tênis da Onitsuka vindo do Japão para os Estados Unidos e o Phil Knight Bowerman vendendo esses tênis. Então, Claro, o livro conta bem mais detalhes do que eu estou contando aqui, mas foi basicamente isso que aconteceu. Eles come- começaram a vender esses tênis da Unitsuka, Até alguns casos bem interessantes que eles, tinham, eles não tinham um, um banco. Na verdade, eles tinham um banco para fazer empréstimo de compra, mas esse banco ele sempre falava, cara, vocês estão louco, porque é o seguinte, vocês não têm caixa vocês compram, vocês não têm fluxo de caixa, vocês compram uma remessa de tênis dos japoneses essa remessa chega vocês vendem esses tênis e vocês não esperam, não guardam nem um pouquinho desse dinheiro e gastam todo esse dinheiro na compra de uma remessa maior ainda, tipo, vocês gastam um milhão de dólares de uma remessa e na próxima vocês já querem dois milhões e e os, o, nenhum banco gostava disso, sabe? Nem, então foi um desafio bem grande para a Nike balancear as contas assim. E sempre foi desde o começo. Como eu falei, não foi o sucesso da noite para o dia. Eles começavam, começaram a vender bem de forma tímida assim, nas competições de corrida e tal. E naquela época, Adidas era a empresa que mais era mais utilizada né pelos atletas e, e já tinha uma um nome feito inclusive eu quero até ler um livro que conta a história da Adidas e da Puma porque pelo que eu entendi eles são irmãos que se odeiam muito assim natural de irmãos claro mas eles se odeiam muito e eles se separaram sei lá e acabaram acabaram criando a Adidas e a Puma eu quero ler bastante esse livro mas não li ainda mas enfim eles eles a Adidas era a, a dona do mercado, mas eles começaram de uma maneira bem simples a vender esses tênis da Nike, da, da Nike não, naquela época não era nem Nike, ela era Blue Ribbon vendendo tênis da Onitsuka que eram importados. Eles tinham esse problema com o banco. Eventualmente, eles viram que a Onitsuka uh, meio que falhava em algumas coisas. Eles queriam criar os tênis deles. O Bauerman, ele ele se treinador, o cofundador da Nike também. Ele tinha um aspecto de sempre criar tênis novos para os corredores deles, os corredores deles dele eram tipo um protótipo dele assim, sabe? Que umas cobaias dos protótipos de tênis que ele criava. Então eles não tinham muita liberdade, claro, para que a Onitsuka criasse o que eles estavam pedindo, que o Bauerman principalmente estava pedindo, então eles começaram a procurar fábricas que pudessem criar os designs que eles eles pediam ali. né? Então eles tiveram mais liberdade nisso, começaram a pesquisar sobre fábricas, primeiro no México e depois em Taiwan e tal, e eventualmente na China também. Então foi esse foi o, o curso dessa, dessa, do, do processo do negócio, né? de deixar de ser uh, importação de tênis japonês para que eles uh, começassem a criar esses tênis do zero e, a, e aí criando Nikes. Né? Foi nessa transição que a empresa mudou de novo. E é bem interessante esse, essa parte da história, porque e eu, eu gosto de repetir que eu estou resumindo muito aqui. Vocês têm que ler esse livro, é muito foda. Só deixando um adendo aqui. Mas quando eles tiveram que criar um nome para a empresa deles, porque eles estavam criando tênis deles mesmo, existiam alguns nomes. Na verdade, eles primeiro queriam uh, dar o um nome para um tênis, alguma coisa assim. O primeiro tênis que eles iam produzir e tal. Eles não conseguiram decidir um nome. assim Pô, Que nome que, eu, que a gente vai dar para esse tênis e depois eventualmente se tornou a empresa. Aí, uh, um dos nomes que estava cotado como sendo o preferido do próprio Phil Knight era Dimension 6. Da Dimension 6, Dimensão 6. Aí ele gostava muito desse nome, todo mundo meio que virou a cara quando ele falou assim, tipo, Pô, "Tu tá louco da cabeça? Claro, tu é dono da empresa, se tu gostar é o que vai, esse vai ser o nome." Mas Dimension 6, como assim? Aí no dia limite para eles escolher, escolherem o um nome, para que esse nome fosse enviado para a fábrica, para que a fábrica uh, produzisse o tênis, que, se eu não me engano, era um tênis de, de futebol, produzisse o primeiro tênis realmente proprietário ali da, da Blue Ribbon, eles precisavam decidir um nome para esse tênis. Aí nesse, nessa data limite, uh, pela manhã, um cara entrou assim no escritório do Phil Knight e falou: Olha o Johnson, que é um dos era um dos repre, primeiros representantes da Nike, também o Johnson, teve uma um sonho e nesse sonho ele viu o, o nome desse tênis. Aí o filial perguntou: "Tá, mas qual qual é o nome?". Aí o cara falou: "Nike". Nike, Nike, que é a deusa da é a deusa da vitória, deusa grega da vitória, alguma coisa assim. E ele viu num sonho esse nome e tem que ser esse nome. Aí o Phil Knight pensou, porra, Nike ou Dimension 6? Nike ou Dimension... Ele, ah, vai Nike. Então foi Nike. E aí o, tênis, o nome do tênis foi Nike e eventualmente se tornou o nome da empresa Nike. Imagina se ele tivesse escolhido Dimension 6. Na verdade, assim, se ele tivesse escolhido Dimension 6, talvez, talvez a gente conheceria... A Nike ainda seria grande, o Dimension 6 ainda seria grande e tal, porque seria o um nome, né? Ou talvez não, talvez o nome realmente tenha um impacto bem grande. Eu, de marketing, eu sou meio suspeito para falar, porque o nome, às vezes, ele é bem importante, às vezes não é também. Então, vai saber, é o produto assim, que, que, que vende ou não. Mas enfim, foi Nike. Então, de novo, tu pensa que, pô, os caras ficaram três anos pensando qual nome dá para o tênis e depois para a empresa. Pô, certo que eles contrataram 500 pessoas para pensar e decidiram por Nike, essa palavra de quatro letras simples, mas que já dá o tom da marca e tal. Não, foi um cara que sonhou e ali no último segundo o cara falou, tá, vai vai Nike, não vai Dimension 6, vai Nike. Aí tu pensa, pô, realmente tem coisas no mundo empresarial que são sorte, Que são, tipo, essas coisas, assim, do acaso e tem coisas que são realmente trabalhadas. Mas é legal ver que essas coisas do acaso acabam se tornando muito fodas, assim, né? Tipo, o nome de uma puta empresa foi decidido porque um cara sonhou o nome lá e não porque teve reuniões corporativas e tal. Então, é bem bem legal descobrir isso. E a criação do logo da Nike, que é o que eles chamam de Swoosh, que é o... O check, ali, né, o C da Nike que a gente conhece aqui no Brasil e, e no mundo, conhece pe- pelo swoosh, que é o nome dado em inglês para ele, também foi criado de uma maneira bem, bem atípica, bem simples. O Phil Knight estava andando na faculdade que ele lecionava, porque eventualmente depois ele, ele começou também um emprego de contador... Uh, enquanto ele tocava a Blue Ribbon, mas ele viu que precisava de colocar mais tempo na Blue Ribbon, só que mesmo assim ele acabou precisando conseguir um outro emprego para meio que suprir as contas e tal. Então ele acabou uh, conseguindo um emprego como professor e um dia ele estava andando lá pela faculdade que ele lecionava lá e tal e ele viu uma estudante de design e viu alguns desenhos que ela estava colocando assim na parede, na sala e tal e isso chamou a atenção dele. Ele era Caroline alguma coisa o nome dela. Eu vou chamar ela de Carolina aqui. Carolina. Daí o Filnardi falou, ô oh Carolina, tu está fazendo alguma coisa, esse final de semana e tal, tu não quer criar um desenho aqui para a minha empresa, porque porra, a gente o nome dela é Blue, Blue Ribbon e tal, a gente vai passar, vai dar um outro nome para ela, vai ser Nike e tal. Tu quer criar um, um logo para nós e tal? E a Carolina falou, tá, beleza. Daí fez alguns alguns sketches, assim, algumas, alguns testes, mandou para ele e esses testes já eram do C assim, do, da marca de check né? mas ainda não estava ele não tinha gostado muito, estava muito gordinho estava muito fininho, daí eventualmente eles escolheram lá um, um, um check, que é o check que a gente conhece, né o sushi que a gente conhece e aí o cara falou, tá beleza pagou 35 dólares para a Carolina, pagou 35 dólares claro, naquela época que a, a Blue Ribbon não tinha o tamanho da Nike, não era a Nike que a gente conhece hoje. Claro, o, o preço... Até a Carolina podia ter dado uma chorada mais, tipo, ah, pô, dá 50 para fechar pelo menos o um número inteiro, sabe? Pô, 35, Barra Nike é, é meio pão duro, né? Mas, enfim, fechou aquilo e hoje o logo está aí até hoje. Então, tipo, pagou 35 dólares para a Cal- Carolina... Eu acho, seria de bom grado né o Phil Knight pegar e dar mais um pouquinho de dinheiro para a Carolina, ou ela ganha algum direito autoral sobre, sei lá, eu não sei como é que funciona isso, mas espero que a Carolina esteja com bastante dinheiro, assim como está o, o dono da Nike agora. Mas, de novo, uma coisa que a gente pensa que não, contratamos uma equipe de design para decidir, o Swoosh, o check da Nike, e é por isso que ele é bem representado e tal. Não, foi a Carolina, estudante lá. Ela era estudante de design e criou esse logo que está nos pés de, sei lá, muita gente, bilhões de pessoas, com certeza, no mundo usam os tênis e, e as roupas da Nike. Então, essas coisas que tu pensa que, que são muito fodas, assim, é bem legal ver a, a origem disso, né? a origem da, da, dessas coisas fodas, que são bem corriqueiras, assim. É por isso que, que motiva. Porque tu pensa, pô, Carolina criou lá o logo da Nike, por que que eu não posso criar uma coisa foda, sabe? É por, é, é por isso que eu gosto desse, desses livros de, de motivação. E não esses livros de. Ah, tu vai acordar às 5 da manhã e tu vai criar um, um puta logo da Nike, assim. A correlação não, não funciona muito bem aqui, mas enfim. Esse é o, é o sentido que eu tô dando. Né? Aí, o livro, ele, como eu falei lá no começo, ele meio que acaba quando a empresa fica pública, né? quando ela entra no mercado de ações, e é muito foda também que ele fala que numa noite ele ele valia, a empresa valia não sei quantos milhões de dólares, uma coisa pequena assim, e eles estavam com muito problema de caixa, depois de vários anos ainda com a a Nike vendendo cada vez mais tênis, eles estavam com vários problemas de caixa, eles decidiram abrir a empresa para compra de ações, para que A empresa tivesse uma injeção monetária né, para começar a crescer mais. E ele falou que ele sempre tinha medo disso tipo, "Ah, mas eu não sei se isso é o certo, não sei se aí eu vou perder o controle da minha empresa. Daí eventualmente eles fizeram lá um acordo que fazia com que a empresa realmente tivesse ações na Bolsa, mas que eles ainda tivessem o controle da empresa. Aí abriu e, e quando abriu a empresa, quando a empresa foi para o mercado de ações, da noite para o dia, ele valia alguns milhões de dólares e depois, no outro dia, ele, ele começou a valer 170 milhões de dólares. O Phil Knight, ele tinha o net worth dele, lá o, enfim, a, a, o, a, a grana dele, né? ele começou a valer 170 milhões de dólares. Ele falou, cara... Falou no livro, né? não falou cara, né? Ele falou outra coisa. Eu, eu tô falando cara aqui, mas ele falou assim, bah, ele, ele não falou bah, porque ele não é gaúcho, né? eu que tô falando bah. Mas ele falou assim: olha, da noite pro dia eu virar esse, esse asset que começou a valer 170 milhões de dólares, tu pensa que isso muda uma pessoa? E realmente, ele fala que mudou, ele comprou uma casa maior, ele, enfim, colheu os frutos do que ele do trabalho que ele colocou, né? Mas ele falou que como a empresa, na sua essência, assim, sempre foi apaixonada pelo que fazia, a Nike continuou sendo o que é e, eventualmente, acabou crescendo mais ainda, né? Então, a gente vê, às vezes, algumas empresas e algumas pessoas se deslumbrando, assim, ganhando muito dinheiro com com venda de startup, né? Hoje em dia, a gente vê pessoas que... que trabalham só para criar aplicativo e vender. Não querem continuar com aquele aplicativo, não querem vender um sonho, não querem nada, só querem dinheiro, o que não não tem problema. O mundo é capitalista e cada um faz o que bem entender da vida. Mas é legal ver essa visão dele de que, tipo, tá eu estou com esse dinheiro, agora a empresa tomou uma proporção muito maior, mas mesmo assim eu vou continuar trabalhando, a a minha equipe vai continuar trabalhando, porque a gente curte fazer, porque a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de fazer tênis, a gente gosta de de estar nos esportes e isso é bem legal. Outro fato que ele conta no livro foi como é que foi o processo da Nike de patrocínio de jogadores. Ele fala de os primeiros jogadores que que a Nike patrocinou, jogador de tênis, o corredores, obviamente, jogadores de basquete e tal, ele não menciona, acho que ele menciona ali uma parte bem resumida do livro do Michael Jordan e depois do LeBron James e tal, mas como o livro conta mais a primeira parte da história da Nike, que até os anos 80, 90, ali não tem mais esses outros contratos mais recentes, mas ele conta também como é que se desenvolveu esse patrocínio de de jogadores que que a gente conhece hoje. A Nike patrocina não só jogadores, patrocina cantores também, a gente vê tem o Drake, que é o o rapper canadense, ele é patrocinado pela pela Nike e tal, então isso foi até uma forma da da empresa começar a ganhar cada vez mais reconhecimento, e esse é um ponto muito foda do livro também que o Phil Knight, acredite se quiser ele não acreditava em marketing a Nike, que a gente conhece pelas propagandas icônicas da Nike com os jogadores do Brasil, propagandas mais recentes agora que são bem impactantes, assim sempre tem um storytelling muito foda de motivação e tal. Ele não acreditava em marketing, ele falava, não, os meus produtos, os meus tênis, na época era só tênis, né? os meus tênis vão se vender por eles mesmos, eu não preciso colocar uma propaganda, um anúncio no jornal. E ele falava assim, ele falava, pô, se eu colocar um anúncio no jornal, como é que eu vou ter o controle de, de quem comprou um Nike porque viu aquele anúncio? Não tem como ter esse controle. E eu, como profissional de marketing, eu reconheço isso, que realmente tem coisas que a gente faz com a marca que não tem como mensurar "Ah, a propaganda foi para a TV... E as vendas aumentaram não sei quantos por cento. Tá, mas qual desse aumento aí é por causa da da propaganda? Qual é por, sei lá, um outro ad que a gente fez na internet? Até hoje em dia é mais fácil de traquear isso com os ads no Google, por exemplo. A gente consegue colocar um anúncio lá e ver exatamente quem clicou, quem não clicou, para quantas pessoas apareceu, aquele anúncio e tal. Mas mesmo assim é meio difícil de realmente dá direto, assim, ah não, isso as vendas aumentaram porque um anúncio no jornal apareceu e a a exposição de marca foi maior e tal, então esse era o ponto do Phil Knight, tipo eu não acredito em marketing e tal, por isso os nossos produtos se vendem porque eles são bons, porque eles vão aparecer no pé de atletas que vão ganhar campeonatos e tal, e é assim que a gente vai tocar nossa empresa aí um cara se eu não me engano era o Johnson também ele começou a colocar por ele mesmo uns anúncios no jornal. Começou a colocar uns anúncios no no jornal e aquilo foi aumentando e tal. E depois o Phil Knight viu realmente a importância que o marketing tem para uma empresa, para uma exposição de marca e aí ele começou a investir mais nisso, né? E tem ads muito bons assim da, da Nike, tem anúncios muito bons da Nike. O primeiro deles, postei até lá no meu Instagram, Diego S. Gon. Se você não me segue, uh, se você não quiser me seguir também, não me segue, mas tá lá no meu Instagram, se você quiser me seguir, por favor, me siga. Mas enfim, é o prim- um dos primeiros, uma das primeiras propagandas é a, a frase que diz assim: There is no finish line, não tem linha de chegada e é um cara correndo assim tem várias fotos mas a primeira delas aqui eu não coloquei no Instagram mas eu vi na, na internet a primeira delas é e a principal delas é um cara correndo numa rua assim meio que deserta com várias árvores em volta e é um cara correndo tipo é uma foto bem de longe assim então aparece a extensão da rua bem grande com várias árvores ao redor e a frase embaixo there's no finish line não tem linha de chegada e isso é meio que uma mudança, assim, até no marketing das empresas, porque até aquele, aquele momento, as empresas eram muito focadas no marketing dos produtos deles. E nesse ad nesse da Nike em específico, There's No Finish Line, ele não fala do produto, ele fala de, de, da, da essência da marca, do, do, do porquê as pessoas correm. Porque tem corredores que realmente competem e tem corredores de rua. Porque realmente não tem linha de chegada para esses caras, para essas pessoas, para esses homens e mulheres que adoram correr. Não tem. O, a corrida ela é um vício e não é... Ah, não, eu vou correr para chegar em algum lugar. Então é muito foda que a Nike uh, introduziu esse, esse modo de pensar. Talvez já havia sido feito anteriormente, mas definitivamente ela popular, popular, popularizou. Agora está bem difícil a minha dicção, mas enfim... Ela popularizou isso. Ela popularizou a gente fazer comerciais e anúncios que não falam do produto, mas fala do da essência do que a pessoa pode sentir ou sente utilizando aquele produto. Tipo, o produto vira secundário. A marca vira um principal ponto. E é isso que a Nike faz até hoje. Dificilmente a gente vê comercial da Nike de um tênis novo. Assim. Geralmente, são várias coisas juntas, assim, vários... Uh vários atletas utilizando equipamentos da Nike e tal, geralmente é isso. Dificilmente tu vê assim, ah, tênis novo da Nike sendo utilizado e tal. Não, é, 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 eles focam mais na marca e no potencial da marca, né? isso é muito foda. Tem outro, outro ponto aqui, mais para finalizar, porque eu não quero dar muito spoiler, coloquei uns pontos bem tranquilos, assim. tem muita coisa que, que ele fala no livro que eu não falei aqui, mas tem um ponto que é bem triste, que eu não sabia, que me pegou de surpresa. assim É que o Phil Knight, ele, enfim, ele fala um pouco da vida dele, da esposa dele e dos dois filhos dele. Ele tem dois filhos, um, um mais, o mais velho se chama Matthew, e o mais novo eu não, não lembro o nome. Só que um dos filhos, ele era, o, o Matthew, o mais velho, ele era meio rebelde assim, porque, poxa... Ele via o pai dele só focado na Nike, ele gastava muito, investia muito tempo na Nike. O pai dele chegava e ainda corria depois do, do trabalho, então ele tinha pouco tempo para os filhos, e o Phil Knight mesmo admite isso ali no, no livro: ele tinha pouco tempo para os filhos. E então o Matthew ele cresceu meio que uma aversão à Nike, assim, não curtia muito, ele era meio rebelde. Aí depois que a Nike se tornou, que se tornou lá nos anos 2000, foi 2007, se não me engano, esse acontecimento. Ele, o Matthew, filho do, do Phil Knight ele estava fazendo um trabalho voluntário se não me engano em El Salvador ele estava fazendo um trabalho voluntário lá e depois desse trabalho voluntário ele decidiu ir nadar com os amigos e alguma coisa errada aconteceu nesse, nesse mergulho dele e ele infelizmente faleceu e a história de como isso aco- aconteceu na vida do Phil Knight é muito forte. Assim. Ele fala que ele estava vendo um filme no cinema e, do nada, aparece o filho mais novo dele no corredor do, da sala de cinema falando, olha, vocês precisam sair da, da sala de cinema agora, Eu acabei de receber uma ligação de El Salvador. E aí ele conta né, o, 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 o que, que aquilo qual foi o efeito daquilo na vida dele, como que ele recebeu aquela notícia... E realmente ele fala que se arrepende bastante de não ter passado mais tempo, talvez ele passando mais tempo com o Matthew, ele não fosse tão rebelde assim, talvez ele tivesse uma 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 rota de vida um pouquinho mais tranquila, mas sem, assim, enfim, sem estresse, sem, sem raiva da Nike, sem raiva do pai, né? Então eu não sabia disso, eu não sabia desse fato assim. Então é, é mais um ponto que tu vê que o Phil Knight foi bem sincero, eu vi como eu falei, eu vi algumas entrevistas dele, algumas pessoas falando do livro e algumas pessoas famosas falando do livro que conhecem o Phil Knight e realmente falam que no livro ele foi bem sincero. Então, desde a, da mentira dele lá sobre sobre ele ter uma empresa nos Estados Unidos para importar tênis da Onitsuka, até ele falando assim com esse nível de sinceridade da morte do filho. E tudo isso e muito mais entregam um livro muito bom um livro motivacional, um livro que te deixa feliz, que, que por mais que tu saiba o, o resultado do, da história da Nike, que acabou virando uma empresa com muito sucesso, tu ainda fica pensando assim, conforme o Phil Knight vai contando as histórias, será que eles vão conseguir esse financiamento do banco? Será que eles vão conseguir comprar essa fábrica? Será que eles vão conseguir... Bah, tem muita história, tem uma história de espionagem... Que eles começaram a espionar lá a galera da Unitsuka, que não enviava tênis e tal. Mas tem muita história, é muito foda esse livro. Eu com certeza vou reler ele eventualmente no futuro. Mas essa é a minha indicação de hoje. Esse é o meu episódio de hoje do Bookcast. Espero muito que vocês tenham gostado. E assim, muito obrigado por vocês estarem ouvindo esse podcast eu fico muito feliz, é um projeto que me deixa muito contente, assim, que eu vejo não só que eu estou lendo mais, eu estou trazendo mais ideias aqui, estou refletindo mais sobre o que que acontece nos livros que eu venho lendo mas saber que pessoas estão me ouvindo e estão também refletindo e de alguma forma, se eu estiver incentivando a leitura desses livros ou não incentivando conforme como foi o caso do último episódio eu fico muito feliz, então muito obrigado e esse é o fechamento desse episódio 10 E até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.